0: Dzień dobry wieczór, witają Was bardzo serdecznie. Jakub Jakubiec i Wiktor Piechowski, a to jest podcast Panu Bogu w Okno. Wracamy po długiej przerwie, ale wracamy z uśmiechem i z nowym materiałem. Za nami Dreszczowiec w Budapeszcie, koronawirus Łukasza Skorupskiego i Mateusza Klicha, do tego urodziny kadrowiczów, ale także mecz z Andorą, który miał być rozgrzewką przed starciem z Anglikami. Podczas obu spotkań mieliśmy możliwość zobaczenia nowej filozofii gry reprezentacji Polski, która miała być ofensywna, opiewająca w rozegranie piłki na najwyższym poziomie. Czy faktycznie jest tak źle, jak mówią komentatorzy, którzy się nie zgadzają z tą filozofią? Nie zgadzają się z tym, jak to
1: było prezentowane na boisku? Pani Jakubie, jaka
0: jest Pana opinia?
1: <grym> znaczy, przede wszystkim ja, ja też byłem bardzo zdziwiony tym, jak bardzo negatywnie... Hmm podchodzą eksperci do, do tego debiutu Paulo Souza. Pamiętajmy o tym, że poprzedni selekcjonerzy tych debiutów udanych również nie mieli. Kolejna rzecz to jest to, że Paulo Souza miał raptem kilka dni, żeby drużynę przygotować, więc nie możemy oczekiwać, że nagle ta reprezentacja, która w piłkę nie grała od niepamiętnych czasów, bo naprawdę, no tutaj ja bym się cofnął dobrych kilka albo nawet kilkanaście lat wstecz, bo to, czy kadra na wałki grała ładnie piłką, to myślę, jest kwestia dyskusyjna i na pewno wspomnienia Pozytywne nam przyćmiewają pewne rzeczy. Tak więc, mówię, nie, nie mogliśmy oczekiwać yy, raczej, że przyjdzie sobie Paulo Souza z Portugalii, narysuje kilka wykresów na, na jakiejś tablicy, pokaże zawodnikom, gdzie mają się ustawiać, i to zacznie nagle trybić jak nigdy wcześniej. Nie oczekiwaliśmy raczej Manchesteru City po reprezentacji Polski, w ale no wiadomo, że w pewien sposób, w pewnych aspektach faktycznie ten debiut mógł być rozczarowujący. Pierwszych 60 minut do śmieci, w zasadzie no nie, nie rozgrywaliśmy tej piłki wybitnie, utrzymywaliśmy się przy niej, owszem. Ale nie stwarzaliśmy sobie sytuacji Środek pola tak naprawdę nie istniał Węgrzy, którzy bardzo dobrze się ustawiali I przegrupowywali Znaleźli na nas patent Już tak naprawdę w szóstej minucie Straciliśmy gola przez błąd ustawienia Janka Bednarka No i też Wojciech Szczęsny w tej sytuacji powiedzmy szczerze Nie pomógł Źle się ustawił i nie nie, nie wyglądało to dobrze Dobrym określeniem jego postawy Byłoby to jak Polacy wykonali hymn narodowy Podczas
0: śpiewania Tylko takie małe wtrącenie O, O nie! Tak, to wydaje mi się, że te 60 minut idealnie zobrazowało to, co wyśpiewali Polacy. A
1: potem już było lepiej. Potem już, było no, lepiej. już oczywiście nie, 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 nie naśmiewamy się z umiejętności wokalnych naszych reprezentantów, natomiast to, to tak tutaj uchylimy rąbka tajemnicy, że jak się rozpoczynał ten mecz i byliśmy na łączach z Wiktorem, to pierwsze co do niego napisałem, oby ten hymn nie był podsumowaniem tego meczu. I był no w i pierwszych 60 no, minutach. W pierwszych 60 minutach owszem, trochę tak było. No byliśmy bezradni, mieliśmy jedną tak naprawdę góra, dwie sytuacje, w pierwszej połowie, gdzie mogliśmy bramkę zdobyć. Sebastian Szymański na prawym wahadle to nie był najlepszy pomysł, zdecydowanie nie. Tak. Michał Helik też nie zaliczył wybitnego debiutu. Powiedzmy szczerze, że troszeczkę więcej chyba oczekiwaliśmy od Michała Helika, ale też nie miał łatwego zadania, bo wchodził w buty Kamila Glika, który dowodził tą defensywą przez kilka ostatnich lat. No i faktycznie bez niego wygląda to trochę blado. Tak więc te eksperymenty Paulo Souza, zwłaszcza w pierwszej połowie, one nie do końca się powiodły. Tak.
0: Tu jak najbardziej się z Tobą zgodzę, ale wydaje mi się, że plusem są na pewno wnioski, które wyciągnął, które sam na konferencji prasowej, co wcześniej się nie zdarzało, potrafił nazwać dokładnie w czym tkwił problem, potrafił określić co by poprawił, co na przykład było niespotykane w poprzednich wystąpieniach poprzednich selekcjonerów.
1: Tak, tak. Te te wnioski faktycznie wyciągał. Powiedział później w rozmowie z dziennikarzami, że wystawiłby inną jedenastkę. No ale wracając do spotkania z Węgrami, bo bo jeszcze tego tematu nie skończyliśmy. Do tej 60. minuty wyglądało to kiepsko. W 52 straciliśmy drugą bramkę. Znowu w taki trochę beznadziejny sposób, bo to był kolejny głupi błąd i jakiś w ogóle brak zorganizowania w tym ustawieniu. Widać, że Polacy się nie czuli w tym zbyt pewnie i też to wolne Tempo rozgrywania akcji, ono brało się też z tego, że piłkarze nie byli przyzwyczajeni do tego systemu gry i bardziej niż na tym, żeby grać w piłkę, skupiali się na tym, żeby te pozycje odpowiednio utrzymywać lub ewentualnie się nimi wymieniać, bo wiemy, że filozofia Paulo Souza opiera się na płynnym przechodzeniu z różnych systemów podczas konstruowania ataków czy też podczas bronienia. Idąc za tropem tego, co mówisz... Trzeba zwrócić uwagę na to, jak bardzo
0: środkowi pomocnicy spowalniali to, co się działo na boisku. Jeżeli mieliśmy piłkę, jeżeli któryś z obrońców podawał, dajmy na to, do Krychowiaka czy do Jakuba Modera, ten asekuracyjnie albo oddawał ją z powrotem i liczył na to, że obrońca kopnie ją dalej, albo podawał do boku. Tylko niestety w systemie, kiedy Bartosz Bereszyński był prawym środkowym obrońcą... Bardzo szeroko rozstawieni obok siebie zawodnicy nie byli w stanie dobrze operować piłką i tak oto Krychowiak czy Moder byli kompletnie niewidoczni. I tak, no to też Krychowiak
1: bardzo często się musiał cofać w ogóle pod linię obrony, żeby te piłki zbierać, co było absolutnie zaskakujące. Tak, tylko
0: że potem od razu ją oddawał. To też bardzo dobrze można zauważyć na filmie, który pojawił się... Na kanale Łączy Nas Piłka, w którym właśnie Paulo Souza opowiada środkowym pomocnikom, że jeżeli się odwrócą przodem do obrońcy, to są przygotowani na to, żeby zagrać obrońcy piłkę. Jeżeli będą gotowi, żeby podać ją dalej, to od razu przyspiesza tempo budowania akcji. I to widać było szczególnie w momencie, kiedy Piotr Zieliński po wprowadzeniu dwóch nowych zawodników, czyli po wejściu na boisko Krzysztofa Piątka i Kamila Jóźwiaka, To Piotr Zieliński, nie żaden inny środkowy pomocnik, To Piotr Zieliński, mający grać ofensywnie w tym spotkaniu, cofnął się do linii obrony, żeby wyprowadzić piłkę, bo tylko Piotr Zieliński ze środkowych pomocników był w stanie rozprowadzić ją po boisku to powinno dać dużo
1: do zastanowienia, Paulo Souzy, kto powinien być w środku pola. No tak, no i tutaj to była też pierwsza akcja, w której Arkadiusz Reca chyba pierwszy raz w tym spotkaniu dobrze przyłączył się do ataku, bo poszła za sprawą Piotra Zielińskiego kontra Kamil Juźwiak. Kamil Juźwiak, który był turbo zmiennikiem, można powiedzieć, wszedł w buty Kamila Grosickiego jak nikt inny, wszedł za Szymańskiego, pojawił się na boisku i od razu ukuł tak naprawdę defensywę Węgrów szybkim do środka i Krzysztof Piątek na 1 do 2 dał jakąś nadzieję polskim kibicom na to, że coś w tym meczu możemy, z, możemy jeszcze osiągnąć i realizator nawet nie nadążył <grym> zakończyć powtórki, <grym> tak. a już mieliśmy drugą akcję bramkową i właśnie, jeżeli jesteście zainteresowani jak to tak naprawdę wyglądało, to również odsyłam do tego filmu zakulisowego, który pojawił się na kanale Łączy Nas Piłka, tam jest bardzo, bardzo dużo fajnych materiałów, urywków, które też pokazują, że w kadrze Panuje chyba całkiem fajna atmosfera, tak tak przynajmniej to na razie wygląda. A oprócz tego można było zobaczyć w całości tę akcję bramkową już Juźwiaka na 2 do 2. Krem de la krem. Kamil Juźwiak, no, myślę, że absolutny MVP wraz z Robertem Lewandowskim i z Krzysztofem Piątkiem tutaj. Nie ma co do tego żadnej, żadnej dyskusji. I właśnie szkoda, ogromna szkoda, że nie poszliśmy za ciosem. Straciliśmy bramkę w 78 minucie. Błąd w zasadzie wszystkich obrońców po kolei tutaj. Znowu obrona kompletnie nie potrafiła zareagować na, na akcję Węgrów. Willi Orban, doszły reprezentant Polski, strzelił kola na 3-2. W sumie jak tak sobie o tym myślę, to dzisiaj taki Willi Orban by nam się bardzo przydał. Bardzo by się przydał, bo jest w takim wieku pomiędzy Kamilem Glikiem
0: a Janem Bednarkiem. Więc tak idealnie by wchodził w tę lukę, która no, notabene za jakiś czas będzie się już zmieniała. Tak? Już niestety widać to po szybkości zawodnika
1: Benevento. No tak, ale tak jeszcze... Nawiązując do Willy'ego Orbana, jeżeli ktoś się tym tematem nie interesował, Willi Orban mógł zostać piłkarzem reprezentacji Polski, również mógł zostać piłkarzem reprezentacji Niemiec, ponieważ urodził się w Niemczech, jego mama była Polką, a tata Węgrem, więc te trzy reprezentacje miał, miał do wyboru. Ostatecznie Zbigniew Boniek był jedną z tych osób, która powiedziała, że nie będziemy powoływać na siłę kogoś i robić go Polakiem, więc z tego pomysłu zrezygnowano, a trochę szkoda, patrząc naprawdę na ten poprzedni mecz trochę szkoda. No i w 82 minucie. Dobra reakcja. Wreszcie Bartosz Bereszyński mógł podłączyć się do ataku. Asystował przy bramce Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski przerzucił sobie piłkę do lewej nogi i pięknie umieścił ją prawie w okienku chyba. To chyba było prawie okienko, prawda? Tak. Tak, no Peter Piękna Gulasz był bramka kompletnie bez szans, kompletnie. No i też to bardzo przypominało to trafienie z meczu Ligi Mistrzów, kiedy z Borussią, Borussia Dortmund z Realem Madryt tak. grała kilka lat temu, gdzie Lewandowski strzelił cztery gole. Jedna z bramek była tak właśnie takiej urody, jak to, co obejrzeliśmy w Budapeszcie. No i co? Koniec końców, mecz kończy się wynikiem 3 do 3. Patrząc na to, że przegrywaliśmy 0 do 2, to myślę, że jest to wynik naprawdę satysfakcjonujący. Mieliśmy dużo emocji przede wszystkim, nie powiem. Więcej mieliśmy emocji na pewno w jednym meczu, niż za cały kadencji
0: Jerzego Brzęczka, jak to ktoś dobrze określił. Jak najbardziej, przede wszystkim, podobało mi się zaangażowanie. No, i, i, chociaż, oczywiście, mogę się przyczepić do jednego momentu. Mogę się przyczepić do momentu, kiedy wyrównaliśmy na 2 do 2. Mieliśmy jeszcze pół godziny spokojnie na to, żeby spokojnie wypracować kolejne akcje. A trochę osiedliśmy na laurach, trochę nie było czegoś takiego, że ok, no dobra, dowalamy trzecią, dowalamy czwartą, lecimy dalej, mamy wiatr we włosach, lecimy. Nie było tego, jakby brakowało mi, dopiero się musieliśmy znowu obudzić po tym, jak obrona chaotycznie doprowadziła do straty kolejnej bramki. W tym aspekcie, w, w tym aspekcie jeszcze możemy bardzo dużo popracować. Ale też nie ma co oczekiwać od reprezentacji, która jest ze sobą raptem, jak to Kamil Grosicki określił 7 jednostek w ciągu 5 dni. No w 5 dni się nie wypracuje, można nie wypracuje nie się. się w stanie w żadnym wypadku jakkolwiek, no może ewentualnie w małym stopniu, ale to tylko w małym stopniu, a małymi stopniami nie wygrywa się
1: meczów. To też podkreślał Robert Lewandowski przecież w wywiadzie po meczowym, że mm, i tak, czy tak jest bardzo zadowolony z tego, jak y, koniec końców nasza gra wyglądała, że nie możemy oczekiwać automatyzmów po trzech dniach pracy tak naprawdę selekcjonera, bo no, to jest praktycznie niemożliwe. Nie, nie, nie przyjdzie Paulo Sosa, który za dotknięciem czarodziejskiej różdżki odmieni nasz styl gry, tym bardziej, że sam podejmuje te, podejmował też eksperymenty personalne tutaj, w tym wypadku. Faktycznie na ten moment nie udało się jeszcze osiągnąć tego, o czym też, o co też zahaczali dziennikarze podczas konferencji z Robertem Lewandowskim przed pierwszym spotkaniem, czyli żeby Robert Lewandowski miał komfort gry, żeby, żeby czuł się komfortowo na boisku, bo znowu Robert Lewandowski musiał się cofać, często rozgrywać, no ale to też jest chyba naturalna rzecz, skoro Robert Lewandowski jest najlepszym po prostu piłkarzem w naszej kadrze, tak naprawdę pod każdym chyba aspektem jakby na to nie spojrzeć. I
0: właśnie chciałbym nawiązać do tego, co teraz mówisz, że w meczu Polska Andora to dwóch innych napastników było najwyżej ułożonymi na boisku. Krzysztof Piątyk i Arkadiusz Milik, to oni grali dwóch środkowych, prawego i lewego napastnika, a Robert Lewandowski... Na takiej dziesiątce grał trochę. Taka dziesiątka, taka dziesiątka, ale coś w rodzaju na mistrzostwach świata to taką pozycję miał Wayne Rooney, który grając w systemie 4-3-3, grał jako lewy pomocnik. I wszyscy się dziwili, o co tu chodzi, o co tu chodzi. A chodziło o to, że Gareth Saugate zauważył, że ma świetne dośrodkowanie i świetnie widzi po prostu to, co się przed nim dzieje. I co jest najlepsze, to ustawienie z dwójką napastników i Robertem Lewandowskim podwieszonym daje możliwość absorbowania obrońców właśnie Arkadiuszem Milikiem i Krzysztofem Piątkiem, dając przestrzeń, o którą tak wszyscy walczą w tym kraju, polskim zwanym, o którą wszyscy tak proszą dla Roberta Lewandowskiego, wreszcie ma przestrzeń, żeby oddać strzał to nie jest
1: wcale złe wyjście, a nawet bym powiedział, że dobre. Węgrzy grali bardzo bardzo agresywnie, no i też ta udało się w końcu tę piłkę zmieścić, to Robert Lewandowski ostatecznie zrobił. Węgrzy grali również systemem z trójką obrońców, ale po pierwsze, selekcjoner reprezentacji Węgier pracuje tam o wiele dłużej. Po drugie, Marco Rossi już się też kiedyś spotkał z Paulo Sozą w bezpośrednim starciu, kiedy obaj trenowali zespoły na Węgrzech, w lidze lidze węgierskiej, więc mógł też się pewnie spodziewać, w jaki sposób Soza będzie ustawiał zespół bo mimo wszystko to jest w miarę przewidywalne. Podczas kariery Paulo Sołzy raczej był takim betonem, jeśli chodzi o to ustawienie, no i forsuje je wszędzie, w każdym miejscu, w którym pracuje. Swoją drogą, jeżeli jesteście ciekawi, serdecznie od razu zapraszam na nasz materiał, który pojawi się na kanale na YouTubie Panu Bogu w Okno. Planujemy dodać go prawdopodobnie jakoś jeden dzień lub dwa dni po spotkaniu z Anglikami będzie to kariera trenerska i kariera piłkarska Paulo Souza także serdecznie zapraszamy. Muszę Cię jeszcze zapytać, skoro ta narracja jest raczej negatywna względem meczu z Węgrami, no to muszę Cię zapytać o Twoje rozczarowania. Kto rozczarował Cię najbardziej, a kto najbardziej na plus Cię zaskoczył? Jeżeli
0: chodzi o personalne rozczarowania, to chyba mam jedną osobę która ze względu na doświadczenie w kadrze i częste granie w klubie powinna się lepiej zachować, szczególnie w defensywie, mówię o Arkadiuszu Recy, który nie jest, i to już chyba dobitnie w tym meczu e, ukazał, że nie jest zawodnikiem o usposobieniu defensywnym. Wydaje mi się, że grając z Arkiem Recą w polu, Musimy mieć zabezpieczenie w obronie, mimo wszystko to nie jest zawodnik na lewą obronę w żadnym wypadku, to nie jest poziom Macieja Rebusa, który też nie jest w najwyższej formie, jeżeli chodzi o jego aktualne predyspozycje do grania na, na lewej obronie w naszej kadrze. Arkadiusz Reca, wyżej grać? Okej, okay, ale niżej, bliżej bramki naszej to, to to jest bardzo duże niebezpieczeństwo. To się nie sprawdza.
1: No to się nie sprawdzało. Zresztą on też był bezpośrednio odpowiedzialny za stratę tego trzeciego gola. Tak,
0: tak. Nieupilnowanie, hmm. chociaż dysponuje bardzo dużą szybkością, no to jest coś, co się cały czas powtarza. Cały czas narzekamy na tą lewą obronę, jeżeli pojawia się tam Arkadiusz Reca i akurat te mecze za Jerzego Brzęczka, Dobrze pokazały, że tam chyba potrzebny jest zawodnik taki jak Michał Karbownik, a nie Arkadiusz Reca. Ale przechodząc dalej do prawej strony boiska, gdzie mieliśmy możliwość oglądania Sebastiana Szymańskiego, to pokazuje trochę postawa tego zawodnika że w tej kadrze nie powinien chyba grać na tym skrzydle, że tak jak Bereszyński i Jóźwiak cały czas dośrodkowywali piłki, tak tutaj zawodnik lewonożny na prawej stronie zawsze będzie szukał tej lewej nogi, czyli musi się obrócić. I
1: będzie schodził do środka, co jest bardzo przewidywalne też równocześnie. Dokładnie
0: tak, co jest po pierwsze przewidywalne, a po drugie nie daje takiej mobilności i szybkości. Więc może lepszym rozwiązaniem byłoby przesunięcie tego zawodnika do środka pola albo zmienienie flanki, na której biega. Tu wydaje mi się, że można coś coś pomyśleć, bo ta prawa strona, tak jak pokazał również późniejszy mecz z Andorą, zdecydowanie dobrze działa, jeżeli jest na niej Bereszyński i Jóźwiak.
1: No dobrze, no może w takim razie przejdźmy do tego spotkania z Andorą. Na pewno skupimy się na nim troszeczkę mniej niż na tym pierwszym, no bo wiadomo, no rywal jednak nie, nie tej klasy. Paulo Souza można powiedzieć, że na ten moment wydaje się być takim pr geniuszem. No, wypowiada się w piękny sposób. Wszystko to, o czym mówi, brzmi niezwykle elokwentnie. Sprawia wrażenie, że doskonale zdaje sobie sprawę z różnych ułomności kadry. Natomiast, no, wydaje mi się, że trochę nie mogliśmy tego zobaczyć jednak Meczu z Andorą, bo 3 do zera z rywalem, który no, złożony jest w większości spółzawodowych zawodników, powinniśmy pokazać się troszeczkę jednak lepiej.
0: Powinniśmy, powinniśmy i to szczególnie biło w oczy do 20 minuty, gdzie to praktycznie mieliśmy problem z wyprowadzaniem piłki, nie było znowu środka pola, znowu Krychowiak grał za wolno. Ten moment, w którym piłka...
1: Zostaje podana do Krychowiaka i pytanie, co Krychowiak zrobi. A też pamiętajmy, że Grzegorz Krychowiak to już nie jest piłkarz, który dysponuje takim przyspieszeniem jak dawniej. I to też trochę widać, że Grzegorz Krychowiak jednak jest już piłkarzem bardziej statycznym niż y, mobilnym. To też
0: jego rola na boisku się zdecydowanie zmieniła, bo wcześniej za czasów grania w
1: Sevilla to miał
0: grać jako defensywny pomocnik, a teraz ma aspiracje do grania coraz wyżej,
1: co chyba nie jest do końca... Dobre dla kadry. No dla kadry na pewno. Dla kadry na pewno nie. Ja bym szczerze mówiąc nawet prędzej zaryzykował stwierdzenie, że Grzegorz Krychowiak w naszej reprezentacji wyglądałby dzisiaj lepiej na środku obrony, co też się w Lokomotivie zdarzało, że grywał na tej pozycji.
0: Tak, to też nie jest jest to bez sensu ze względu na to,
1: że ma doświadczenie w graniu na obronie i... Może może faktycznie trzeba tego spróbować. No bo może wtedy właśnie, jeszcze będąc w temacie, Bereszliński mógłby zagrać na prawym wahadle, na lewym wahadle byłby Rybus, bo on lepiej zdecydowanie, wydaje mi się, spisał się od Arkadiusza Recy. Jako trójka obrońców byliby Bednarek, Glik oraz Krychowiak na przykład. Ja to tylko tak wrzucam, oczywiście moja moja wiedza taktyczna jest znikoma, ale możliwe, że to byłoby rozwiązanie w przypadku, kiedy ci dwaj wysunięci środkowi obrońcy są odpowiedzialni, za wyprowadzanie piłek do przodu i czasami posłanie długiej prostopadłej, no to krychowiek myślę, że w tej roli mógłby się odnaleźć. Tak.
0: I miejmy nadzieję, że zostanie to wypróbowane, bo ma to szansę. Powodzenia. Inna sytuacja by była, jeżeli Jacek Góralski, dajmy na to, byłby do dyspozycji, czy Karolinetty byłby w większej formie.
1: Albo właśnie Mateusz Klich, gdyby był zdrowy, bo to też tego nie wiemy. Tak? Gdyby
0: był Mateusz Klich, albo gdyby był Bartosz Kapustka, którego można było wczoraj dostrzec na trybunach z członkami sztabu trenerskiego, więc miejmy nadzieję, że to, że to jest melodia przyszłości. Kamil Jóźwiak, Kamil tak. Jóźwiak. To jest no, chyba największy wygrany. Kogo ci przypomina? Zapytam cię od razu, kogo ci przypomina? Kogo mi przypomina Kamil tak, Kogo Z reprezentacji Polski, kogo ci przypomina Kamil Juziak? No Kamila
1: Grosickiego chyba najbardziej.
0: A mi przypomina najbardziej zawodnika, który jako jedyny w Polsce miał dribbling, który pochodził z truskolasu. <głosy> właściwie cały czas pochodzi... <głosy> cały czas pochodzi, ale aktualnie mieszka w Krakowie i to jest Jakub Aszczykowski. I zauważ, to jest zawodnik bardzo podobny do aktualnie byłego reprezentanta Polski, ze względu na to, że nie boi się iść po piłkę, nie boi się wejść w kontakt z zawodnikiem, idzie można
1: powiedzieć na pełnej petardzie, a do tego nie boi się dośrodkowywać. No tych dośrodkowań ze strony Kamila Juźwiaka w meczu z Andorą to można by, no zabrakłoby nam rąk. Tak, zabrakłoby nam rąk i szczerze powiedziawszy chcę
0: oglądać takich zawodników niż i naprawdę jakichkolwiek innych ze względu na to, że ten zawodnik zostawia serce na
1: boisku. To jest przeciekawe. To jest absolutnie przeciekawe, wiesz, bo jak mnie zapytałeś, kogo mi przypomina, to ja powiedziałem Grosicki, dlatego że podobnie jak Kamil Grosicki, Kamil Jóźwiak obecnie w klubie nie ma najlepszej sytuacji i Derby County też nie jest w najlepszej sytuacji, a Kamil Jóźwiak w reprezentacji pokazuje coś zupełnie odwrotnego niż pokazuje w angielskiej Championship. To było moje akurat porównanie, ale faktycznie, kiedy mówisz Kubę Błaszczykowskiego, mogę się z tym zgodzić, chociaż mam wrażenie, że Kamil Jóźwiak jest zdecydowanie bardziej dynamicznym i szybkim piłkarzem od Kuby Błaszczykowskiego, pod innymi aspektami na pewno się różnią. Mam, mam, mam tutaj odnoszę takie wrażenie, że Kuby Błaszczykowski jednak był lepszy technicznie, ale Kamil Jóźwiak też bardzo twardo stąpa po ziemi i trzeba mu to przyznać, że dobrze to wyglądało. On w tym wczorajszym spotkaniu, to było jakieś bardzo dziwne ustawienie w ogóle, bo teoretycznie graliśmy czwórką obrońców, ale faktycznie ten Jóźwiak raczej kręcił się na takim skrzydle i tu pewnie było jakoś to takie płynne przejście znowu w Trójkę obrońców. Tak mi się wydaje, że Rybus i jak byli na wahadłach, a Glik, Piątkowski i pełnili rolę mhm. stoperów. No ale właśnie, Kamil Piątkowski, jak oceniasz debiut Kamila Piątkowskiego? Bo chyba nie był to zły mecz. Zachowawczy, zachowawczy, ale ci powiem, że jakby dobrze zachowawczy, bo nie popełniał błędów... Raz źle strącił po... piłkę, tam pod nogi Robertowi Lewandowskiemu raz. się ta piłka aż zawinęła i Lewandowski Ale on nie trafił wtedy.
0: Właściwie jej nie dotknął, właściwie jej nie dotknął, więc to, to prawdopodobnie zmylił po prostu Roberta. Ale jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o Piątkowskiego, to w pomyczowym wywiadzie powiedział bardzo dobrą rzecz, że bardzo się cieszy z tego, że zagrał z Kamilą Glikiem bo mógł się uczyć, tak? I tu widzimy zawodnika, który jest notabene młodszy od nas i to dość mocno młodszy od (głos) nas a my jesteśmy rocznikiem 97 i 98 widzimy zawodnika poukładanego, który dokładnie wie, co musi poprawić, co zrobić. Jakby to już nie jest czas zawodników reprezentacji polskiej, którzy wychodzili mówili e, no e, tak a były takie przypadki tylko to jest zawodnik, który dokładnie wie co ma robić, dokładnie ma zaplanowany, który nie boi się wyjść na Anglię i życzę mu bardzo, żeby wyszedł, bo jest szybki, więc może być dobrym uzupełnieniem ewentualnych błędów Kamila Kika i wsparciem dla Jana Bednarka.
1: Ale przechodząc, słuchaj do negatywów, bo myślę, że do, na tym też mimo wszystko musimy się oprzeć, bo mnie szczerze mówiąc ten mecz z Andorą zwłaszcza nie przekonał, bo ja liczyłem, że to będzie takie spotkanie, w którym my pokażemy już coś, co udało się wypracować z trenerem Souza i ewentualnie zobaczymy filozofię gry Paulo Souza. To na pewno był jeden z eksperymentów, tylko że ten mecz przed Anglią nie za wiele nam pokazał. A niestety, wiemy to już w momencie nagrywania tego podcastu, Robert Lewandowski nie wystąpi z Anglikami. To jest okropna strata, nawet patrząc na to, że Lewandowski grał w środku pola praktycznie w tych poprzednich spotkaniach, gdzie się musiał cofać po piłkę no to jednak będzie to dosyć odczuwalna strata, no, a nie wydaje mi się, żeby trener Sousa próbował również tak ofensywnych wariantów, jak w przypadku Andory czy Węgrów w drugiej połowie. Trudno jest cokolwiek zakładać. No, wydaje mi się, że mimo wszystko wyjdziemy tą dwójką
0: napastników, Milikiem i Piątkiem. Szczególnie Piątek mam nadzieję, że wyjdzie w tym spotkaniu ze względu na to, że wczoraj w meczu z Andorą on po prostu... Po emanował chęcią gry i i zostawieniem serca na boisku, więc takich zawodników zawsze będę fanem.
1: Nie nie skreślaj też od razu Karola Świderskiego, który strzelił bramkę. Właśnie chciałbym
0: przejść do tego. Karol Świderski szapoba. Nie odstawiał nogi, zrobił co trzeba było. Więc ogólnie rzecz biorąc i Piątkowski i Świderski, ale jeszcze Kozłowski. Który wszedł i to dzięki Całkiem Kozłowskiemu dobrze wyglądał. bardzo dobrze wyglądał. Znowu powtórzę, nasz wiek. No i wspomnę <laughs> tylko o tym, że w wieku 17 lat to ja się przygotowałem do klasówki z matematyki. A on akurat grał mecz w reprezentacji Polski. Ale chłopak jest mega pracowity i oby jak, 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 jak najdalej zaszedł. I żeby kontuzje go miały dzięki niemu wczoraj padła trzecia bramka, bo to on wypracował tą akcję. To on podał na lewą flankę, z której dośrodkował Grosicki do, do właśnie Karola Świderskiego. Podoba mi się to, że ci młodzi, którzy wczoraj weszli, czyli Świderski i Kozłowski, nie bali się wejść w kontakt z zawodnikami drużyny Andory, że nie bali się tego, nie bali się. Ale
1: też mówimy o reprezentacji Andory. Ja wiem, no tylko, mówimy tylko o zobacz, reprezentacji Andory. Andory, że y,
0: większym prawdopodobieństwem, że ktoś ci zrobi kontuzję, jest zawodnik Andory, półamator, niż profesjonalista z
1: Anglii, tak? No to prawda, i też o to jest bardzo dużo zarzutów, i również znowu wielu ekspertów udziela się w tym, w tym zakresie, krytykując Paulo Sauzer, że wystawił Roberta Lewandowskiego na Andorę, ale kto wie, jakby ten mecz wyglądał, gdyby nie Robert Lewandowski. Strzelił dwie bramki. Bramki, no powiedzmy tak. Yy... Trochę z takiego przypadku, no nie były to najpiękniejsze bramki w karierze Roberta, w naszej reprezentacji, na pewno nie, no ale ostatecznie zmieścił tę piłkę. No ale tak, no jeżeli zawodnik był zdrowy, to grał, no moim zdaniem tutaj nie ma, nie ma co się na Paulo Souzie mm, w żaden sposób... Y- wyżywać w tym momencie, że Roberta wystawił na to spotkanie, bo yy, trzeba przyznać, że Węgrzy tak naprawdę zagrali o wiele bardziej brutalnie od Andorczyków yy, i myślę, że większe było ryzyko, że w tym meczu z Węgrami Robert Lewandowski zejdzie z kontury. Wydaje wiem. mi się, że różnicą pomiędzy Sousą a
0: Brzęczkiem było to, że Brzęczek przejmował się tym, co o nim mówią. A Soza ma troszkę mm, inne na ten temat zdanie, co podkreśla na konferencjach prasowych. I wydaje mi się, że to jest dobre podejście, że mimo wszystko, mimo tych dwóch meczów, ja jestem dość dużym optymistą. I sam się dziwię dlaczego, ale po prostu wczoraj, no może mniej, znaczy trudno jest to nazwać, co aktualnie posiadam w swojej głowie, ale jestem ogólnie rzecz biorąc
1: zwolennikiem tych dwóch meczów, no podobało mi się. I liczę na więcej emocji, szczerze przyznam. Ja ja jestem trochę może mniej entuzjastą niż ty, ale na pewno nie jestem pesymistą jak niektórzy. Uważam, że jest poprawa i że ta poprawa będzie i dopiero po kilku spotkaniach, dopiero na następnym zgrupowaniu albo za dwa zgrupowania będziemy w stanie powiedzieć tak całkowicie rzetelnie, czy Paulo Souza się sprawdza czy się nie sprawdza, bo te pierwsze mecze to są jego pierwsze kroki w tej reprezentacji. Kroki, które dla wielu selekcjonerów były fatalne. Pierwsze kroki w reprezentacji. No, obowiązkiem jest praktycznie
0: przegrać albo zremisować w pierwszym meczu, będąc selekcjonerem.
1: Zwróciłbym jeszcze na ostatnią rzecz uwagę, bo myślę, że to jest całkiem istotna sprawa, a zbliżamy się już powolutku do końca, bo czas nas goni. Yy, war, a raczej jego brak. Nie wiem... Dlaczego? Nie wiem czemu. Podejrzewam, że jest to kwestia finansowa. Natomiast jest to tragedia, że nie ma waru. I jestem również więcej niż pewien, że w momencie gdybyśmy mieli war, to ani Węgrzy, ani Andorczycy nie traktowaliby w ten sposób Roberta Lewandowskiego. Dalej byliby wobec niego bezwzględni, bezpośredni. Natomiast myślę, że te łokcie, które tam kilka razy otrzymał Robert od piłkarzy drużyn przeciwnych mogłyby być odebrane przez sędziów w bardziej myślę bezpośredni sposób i mogłyby się skończyć kartkami. Kolejna rzecz to był chyba niepodyktowany karny. Tak, prawdopodobnie. We wczorajszym na krzy- meczu. Tak, Krzysztof w piątek był, został sfałszowany. Wydaje mi się, że tam, że tam była jedenastka, która nie została podyktowana, no ale największy skandal na całe szczęście nie z udziałem naszej reprezentacji. Tak. To był mecz Portugalii z Serbią. Ja ten mecz y- oglądałem niecelowo, ale po prostu go sobie włączyłem i, i, i patrzyłem na to, jak grają Portugalczycy. Y- i miała tam miejsce sytuacja w ostatniej minucie meczu, gdzie, gdzie Cristiano Ronaldo wbiega w pole karne, mija bramkarza, oddaje strzał i obrońca wybija tę piłkę za linii bramkowej. Jest tam gol tak ewidentny, że tego nawet nie trzeba było oglądać powtórki, a sędzia tego gola nie uznał, no i nie ma waru, nie ma goal line. Co tu zrobić? Portugalia została okradziona, i myślę, że to ostentacyjne zejście Cristiano Ronaldo z boiska było naprawdę podstawne. I, i, I na znak protestu myślę, że Ronaldo zrobił bardzo dobrze. Nie wyobrażam sobie mojego zdenerwowania, gdybym zobaczył taką sytuację podczas meczu reprezentacji Polski. No ale brak waru. W dzisiejszych czasach, kiedy sędziowie są do niego przyzwyczajeni, powoduje, że sędziowie są rozleniwieni.
0: Miejmy nadzieję, że takich problemów nie będzie w starciu z Anglikami i wszystko się dobrze dla nas skończy. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, że jedziemy po zwycięstwo. Ale jedziemy po zwycięstwo. Jak to mówią zawodnicy, jedziemy jedziemy po zwycięstwo. Tak, ja ja mówię, że jedziemy po (grym)
1: zwycięstwo. Więc spokojna głowa, będzie dobrze. No, w sumie w meczu nawałki z Niemcami też nie dawaliśmy zbyt wielkich szans polskiej reprezentacji. Ja pamiętam, że to był dzień, w którym ja dokładnie powiedziałem jednemu z moich kolegów, że będzie 0,4 albo 0,5, i skończyło się 2 do 0 dla Polski. Więc obyśmy, tak jak nie wierzymy w tym momencie w projekt Soulsy, bo wiele osób nie wierzy w ten projekt kompletnie, żebyśmy się zaskoczyli na Wembley i żebyśmy wywieźli z tego meczu chociaż jeden punkt. Wywieziemy. Wywieziemy. Wierzymy w to.
0: A byli z wami Jakub Jakubiec i Wiktor Piechowski. A to był podcast Panu Bogu w Okno.